0: E sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Insolitamente Comum. É verdade, nono episódio. Já lá vão nove Insolitamente Comuns. Hum? Ora bem, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Espero que tenham tido uma excelente semana. Espero que tenham tido uma excelente semana desde o início do ano. a uh, excelentes meses e por aí fora. Isso tudo. Espero que tenha sido tudo excelente. Ok? Uh... Como já vos expliquei várias vezes, não é? Portanto, tem havido problemas com a minha internet por aí fora, tanto é que eu aí uma falhasita de podcast a dada altura. No entanto, eu também nunca disse ah, que vou fazer isto semanalmente, ou que vou fazer isto bisemanalmente, ou que vou fazer isto trissemanalmente, seja o que for, é, é quando for, não é? Mas eu tenho gostado de fazer um pelo menos todas as semanas para discutir um bocadinho os assuntos que se vão encontrando por aí fora, não sei o que e tal coisa. É pá, eu hoje queria falar aí de uns assuntos, pá, são um bocado... De certa forma são relacionados, é, mas não são inteiramente relacionados, não é? Ora, primeiro quero dizer que tínhamos convidados planeados para começar a trazer Porque eu quero, eu quero dar um bocadinho mais de pica a esta coisa Porque de certeza que já deve haver pessoal, tipo, um bocadinho farto de me ouvir, não é? Uh, e não os censuro, não é? Não os censuro também Porque eu, uh, por muitas, eu muitas vezes digo muita verdade, pá porque eu não gosto de esconder a verdade, eu gosto muito da verdade, a verdade é uma coisa muito bonita. E pronto, as pessoas se sentem, de certa forma, hum, ameaçadas por isso, não é? Intimidadas pela verdade. E, e a verdade é que isso é verdade. É, portanto, as pessoas hoje em dia escondem-se muito, muito nos contozinhos de fadas do Facebook, do Instagram, das redes sociais, dos YouTubes, não sei quê para pensarem que o mundo é um, é um casulo onde eles vivem seguramente, sem qualquer tipo de problema, mas não é, meus amigos. A, a vida é uma coisa muito, pá, muito maisinha não é? A vida é uma coisa muito masinha e, pá, nós temos que acordar um bocadinho para a vida, porque isto lá está, não é? Vamos lá ver... Ora bem, mas vamos falar aqui de, de algo que eu vejo muito, mas muito, tipo no Facebook, que é a facilidade de impressionar as pessoas hoje em dia. E comecei a reparar e a notar nisto muito mais, por exemplo, com jogos e filmes, em que se faziam trailers de jogos espetaculares, todo o mérito para aquelas pessoas que editam, ou, e que direcionam, ou realizam aliás neste caso Que realizam e editam um, e produzem os trailers de jogos, maioritariamente uh, Que fazem que o jogo pareça espetacular Que o jogo parece mesmo Ai que cena brutal Eu quero mesmo muito jogar este jogo Mas depois não, não é realmente brutal Brutal não tem muito É, é um bocadinho assim assim, não é? isso acontece muito, mas muito, mas muito, mas muito, cada vez que dia, cada dia que passa é cada vez mais a acontecer. E as pessoas facilmente impressionam-se e eles vão, eles vão continuando isso. Pá. É uma, uma técnica de marketing que funciona. Toda a gente comprou os jogos em antemão e não sei o quê, para terem aquela experiência do dia, primeiro dia e tal, que também nunca entendi essa cena do primeiro dia nunca entendi essa cena do primeiro dia uh, qual é a diferença de alguém experimentar algo no primeiro dia ou experimentar 3 ou 4 dias depois uh, é assim se falarmos a níveis de Twitch de streaming ainda é entende-se um bocadinho não é porque de certa forma todos os streamers querem ser aqueles streamers que é o primeiro dia que jogam o jogo acabou de sair eu vou já testá-lo, nem que seja para testar bugs e dizer que o jogo é mau mas eu quero testá-lo e quero jogar já isto um, mas depois também têm que entender não é? que muitos desses grandes streamers a verdade é que muitos desses grandes streamers Também recebem os jogos gratuitamente E que eles nem sequer têm que pagar por esses jogos não é? É, Eles recebem os jogos gratuitamente E tipo, está-se ah, bem, vou experimentar E muitos deles até são pagos para jogar hum? Essa cena é essa também um, Mas enfim uh, E tenho visto muito no Facebook Pessoas impressionam-se com tudo e mais alguma coisa uh, Que é uma coisa errada hoje em dia é uma coisa muito errada. Meus amigos, vocês encontram-se na internet, ok? Vocês não se encontram tipo cara a cara com alguém. Ou cara a cara com algum projeto. Ou cara a cara com isto ou aquilo. Vocês encontram-se na internet. Até a televisão engana quanto mais a internet, meus amigos. Vocês tenham cuidado naquilo que acreditam. E, e, pá, e pronto, eu não vou dizer cuidado com o que publicam. Porque também, não sei, de certa forma... É que isso vos pode prejudicar, não é? se forem os vídeos feitos para, para serem divulgados e não sei o quê. Mas, hum, mas tenham cuidado com aquilo que acreditam, porque epá, na internet é muito fácil de manipular as pessoas. Seja de formas uh, gráficas, seja de formas auditivas, uh, seja de formas for... Mas é muito, muito, muito fácil de enganar as pessoas na internet. Tanto que lá está, aparecem pessoas... Uh, pá, com esquemas e não sei o que e pessoas que foram burladas e tal ah pá, fogo até fui burlado pá. pois foste estúpido, não é? foste acreditar em situações que não devias nunca na vida acreditar porque estás na internet meus amigos, não sei se vocês algum de vocês que esteja a ouvir isto uh, alguma vez viu, uh, na altura dava da na Ciclo Radical, mas alguma vez viram o Conman 101 acho que era, acho que era assim que se chamava, ou era só Conman Can, ou uma coisa dessas. Conman basicamente é a palavra em inglês para vigaristas. Um, e este programa essencialmente explicava um pouco das vigarizes que se fazem maioritariamente lá na Inglaterra, porque o programa era em inglês. Uh, e basicamente eles explicavam um bocadinho e desmistificavam um bocadinho aquela ideia do, 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 pá, do homenzito de fato que é muito de confiança e não sei o quê uh, eu lembro-me perfeitamente de uma altura que estava no curso, no último, na última formação que fiz e estávamos a olhar para a televisão era de manhã, vamos a olhar para a televisão e apareceu nas notícias algo a falar de, ah, tenham cuidado com indivíduos de fato porque são vigaristas e não sei o quê ai que novidade é só olhar para o parlamento e para a política nacional desde sei lá há quantos anos pronto, desde que acabou a ditadura, não é? <risos> Este que acabou a ditadura, pronto, tem sido uma data de vigaristas a fazerem o que bem querem e o povo paga e o povo leva com a situação nos dentes e pronto, siga caminho. Uh, não é? Mas é, é, pronto, é típico. E nem sequer vou dizer típico Tuga porque é mesmo literalmente típico do mundo, típico da humanidade. Não é uma coisa que se faz só neste país. Acreditem que, que ir lá fora e também há muita, muita corrupção e muita porcaria a nível de política. Mas enfim, um, isto são vigaristas, pá. São vigaristas, e muitas vezes nem interessa se é fatos, se é fatos macacos, o que é que é. Mas as pessoas têm que acordar um bocadinho para a vida uh, em relação às coisas que vão aparecendo na internet. Porque muitas delas são mentira e muitas vezes levam-nas como, como verdade. E muitas vezes são coisas que acabam por um, dar cabo de carreiras de alguém, são coisas que acabam por um, transmitir uma imagem extremamente errada do que alguém é. Por exemplo, uh, eu, eu vi... Há pouco tempo até no Facebook alguém que divulgou uma, uma fotografia uh, de uma mãe que tinha portanto, o bebé no chão, numa manta, e a mãe estava a olhar para o telemóvel. E pronto, as pessoas vendo esta imagem, o que é que consideram logo? Ah, isto é uma mãe terrível, não é? É uma mãe terrível porque está mais preocupada com o telemóvel do que preocupada com o miúdo que está ali, ou miúda, seja o que for, ali na, na manta no meio de chão, não é? Mas, eh, apareceu evidentemente explicações não é? relativamente a esse assunto, ao qual eh, depois também lá está, okay, qual delas é verdade? Hum? Qual delas é que é verdade? É a parte da mãe ou a parte de, dos mídia, digamos, não é? Uh, da internet, seja de redes sociais, seja dessa porcaria toda uh, Qual é a parte verdadeira? É pá, honestamente mais vale acreditar na mãe do que acreditar na internet e nas, nos social networks e nessa porcaria toda Porque as pessoas gostam muito, mas mesmo muito, de denegrir de as imagens uns dos outros é pá, parece que as pessoas tiram prazer de denegrir a imagem pá, do próximo porque querem ser melhores não é? Já, isto é uma coisa de há muitos, muitos anos já com, com as casas, os vizinhos ah, aquele vizinho tem isto, eu tenho que ter também, ou ter melhor não é? ah, o vizinho tem aquele carro, também, ou, ou, ou X, ou Cicrano tem aquele carro eu também tenho que ter um, ou tenho que ter melhor porque não faz sentido que eu tenha um carro pior que aquele indivíduo porque aquele indivíduo faz isto ou aquilo e eu faço aquilo ou com o outro e tenho que pá, mostrar que não sei o que sou melhor e tal não é? é uma cena um bocado estúpida na minha opinião é uma cena muito, muito estúpida na minha mais honesta opinião as pessoas serem assim mas lá está isto é tudo fruto da evolução meus amigos é tudo fruto da evolução, porque a nossa evolução levou-nos a ser assim. Levou-nos a querer criticar o outro porque tem melhor e querer ser melhor do que eles ou iguais. Um, mas nós queremos sempre ser melhores, verdade seja dita, não é? Nós queremos sempre ser melhores. Um, mas vamos lá ver, pá porque é que nós não conseguimos viver em paz todos uns com os outros e, opá, aquele tem uma cena melhor está bem, mas se calhar poupou para ter aquela cena melhor se calhar onde eu gastei dinheiro, aquela pessoa se calhar poupou não é? por exemplo, eu adquiri o meu microfone quando tive uns dinheiros extra mas na, naquela altura, antes de eu ter adquirido o microfone eu podia ter muito bem adquirido o microfone se calhar 4 ou 5 anos anteriormente só que eu estava a gastar dinheiro, sabem no que é, meus amigos? Em álcool e tabaco. E noitadas. É pá. Hum, digamos que só me arrependo até certo ponto. Arrependo-me daquelas que um gajo não se lembra e que são completamente esquecidas, pá, no vazio. Não é? Porque, epá, aconteceram, mas eu não me lembro, não sei o que é que se passou, nem nada disso. É, porque foi tanto excesso, tanta porcaria que, que uma pessoa acaba por epá, perder uh, uh, não é? uh, as tribeiras e, e pronto, <risos> só me arrependo dessas, todas as outras que eu me lembro e epá, que me diverti e que passei com amigos e que por aí fora não sei o que, não me arrependo, são experiências de vida Uh, mas pronto, lá está O arrependimento vem depois, posteriormente, às coisas terem acontecido não é? Evidentemente, como é lógico Mas uh, vem depois das coisas terem acontecido Porque epá, uma pessoa pensa Eu se naquela altura tivesse pensado Bom, E se eu adquirisse um microfonezinho de estúdio E começasse a tentar fazer alguma coisa nesta área Em vez de ir estudar isto ou aquilo Vou tentar estudar algo na área de comunicação, não é? algo que eu, eu possa utilizar a minha voz, uh, que eu possa utilizar a minha escrita, a minha leitura para aí fora, não é? o jornalismo, o rádio, seja lá, o que, fosse o que fosse. Não é? Uh, não é que hoje seja tarde para o fazer, eu hoje não tenho apoios nenhum para o fazer, nem ninguém que me diga, ah sim senhor, toma lá, tens aqui um, uma ajuda, para, para ires fazer o que realmente gostas. Portanto, eu tenho que, de certa forma, tentar subir com inteiramente todo o meu mérito. Se bem que, pá, não digo que não fosse subir com o meu mérito de outra forma, com ajudas, mas é com ajudas. Eu aqui estou a falar que se eu realmente se ingrar nesta coisa, eu posso garantir 100% que para além de todas aquelas pessoas que disseram sim senhor, tu tens uma boa voz e tu devias seguir disto e devias realmente fazer alguma coisa disto um, todas as pessoas que nunca me disseram nada desse, nesse aspecto e, e, e nunca me felicitaram, sei lá, por algum trabalho que eu fiz ou algo do género não lhes devo nada mas nada, nada, nada as pessoas que me empurraram a fazer isto se isto realmente, pá se eu chegar a pegar alguma coisa neste aspecto, esse eu devo a essas pessoas, porque me deram força e me deram motivação para o fazer uh, tudo o resto é tipo assim, é, é, é para lá para lá, não, não, não quer saber um, mas pronto, opá, mas é, é, é muito verdade, as pessoas são muito impressionáveis hoje em dia uh, e depois, é, depois contradizem-se, porque são impressionáveis e são fáceis de ofender, não é? E são... Dizer, mas espera aí, se calhar estou o meu agora a contradizer a mim. Se são fáceis de se impressionar, também se muito facilmente se ofendem, sim. Ok? Acho que faz mais sentido assim. Uh, mas é, é pá, não sei, não sei. Mas as pessoas têm que ter um bocadinho mais noção, têm que ter um bocadinho mais de mente e mais de cabeça quando olham para um ecrã, quando olham, quando olham para algo que foi... Claramente manipulado Facilmente manipulado Meus amigos, hoje em dia Vocês Com o vosso portátilzinho em casa Que se calhar custou 500 ou 600 euros Vocês podem fazer coisas A, a, a vídeos A vídeos Inimagináveis Inimagináveis Havia aí há, um, há alguns bons anos aí ah, é tudo photoshop É tudo photoshop É tudo photoshop Hoje em dia é vídeos, meus amigos, faz-se coisas em vídeos que, é pá, inimagináveis. E as pessoas que são, desculpem-me a expressão, burrinhas, não é? Acreditam nessa treta toda. Eu, desculpem-me lá, amigos que acreditam nessas coisas de, de, de vídeos e tal, eu não acredito em nada. Nada, nada, nada. Tudo aquilo que me aparece à frente do ecrã para mim é uma dúvida, é uma incógnita. E a não ser que eu veja as coisas a acontecerem mas à frente dos olhos, eu não acredito em nada. Ok? A não ser que eu veja com estes dois olhos que até é errado comer, é? eu não acredito em nada. Mas nada, 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 meu. Nada. Há ah, aquele não sei o que. Porque sabem, sabem, lá está. Isto agora junta-se aqui a cena da vigarice. Porque as pessoas vigaristas usam muito estas formas de manipular imagens, vídeos, para enganar os outros, para que, de certa forma, consigam tirar algo disso. Não é? Ah, eu sou um coitadinho, e tenho a minha família toda, somos coitadinhos, e precisamos muito de ajuda, por favor ajudem-nos. Não é? E pronto. E, e lá está, não é? Uh... <risos> uh... lá vão aquelas pessoas que realmente acreditam nisso e não sei o que, não sei o que mais e depois põem um vídeo todo bem feitinho com altas transições não sei o que, não sei o que mais quando na realidade se calhar até são, uns... até são uma família que vive bastante bem é? uh, mas pronto, enfim uh, depois uh, temos também aqueles exemplos do, do... Daquela malta, daqueles chavalecos, não é? Dos, dos vídeos dos YouTubes e por aí fora Que, ah, eu vou fazer um vídeo não é? Portanto, eu ganho, eu ganho a vida Eu ganho a vida a fazer vídeos não é? uh, Para o YouTube Portanto, vou fazer um vídeo para o YouTube A ajudar um mendigo Sim senhor, Sim, senhor. Portanto, tu vais fazer um vídeo uh, Com a ideia que não É para não venham com histórias Não me venham... Ah, ele legitimamente queria ajudar aquela pessoa. Ele é tão bonzinho no coração. Não me venham com essa história. Ele faz... As pessoas fazem esses vídeos com a intenção pura e inteiramente de um, encher... Hein? Encher... Toda... Alagar mesmo, alagar toda a internet, já que se fala na internet de, de surfing e... e e, e não sei o que, não é? Um, alagam literalmente alagam literalmente as redes sociais e por aí fora com esses vídeos porque toda a gente impressiona-se facilmente com a atitude de alguém que foi ajudar um mendigo e gravou o vídeo ai que bom coração que ele tem yeah. e a, a, ao verem esse vídeo ao partilharem esse vídeo ele também, o bolsinho também está a encher muito meus amigos, sabem? O bolsinho dele também está a encher muito. Mas muito, mas muito. Oh! <risos> não é uma coisinha pouca, não. Hum? Portanto, deixem-se de se impressionar facilmente. Para mim, honestamente, se querem realmente ajudar quem precisa, se querem realmente ajudar o um mendigo, façam-no sem câmaras, meu. Façam-no sem câmaras, ainda por cima câmaras escondidas. Façam-no sem câmaras. Pá, vão lá, dêem-lhes comida, dêem-lhes dinheiro façam o que quiserem ajudem as pessoas Pá, nada contra isso, tudo bem mas não precisam é de fazer à frente das câmaras para, para, para lucrar com isso e para fazer ainda mais dinheiro com isso Pá. <risos> eu, lá está é por isso que eu não tenho muitos amigos porque eu sou extremamente realista porque as pessoas não gostam de realismo as pessoas não gostam da verdade as pessoas gostam é de ai eu quero viver no meu conto de fadas deixa-me acreditar que aquilo é uma pessoa de bom coração que simplesmente quis ajudá-la fuck off pá fuck off meu para mim a realidade e a verdade é tudo na vida meu, tudo, tudo não digo que não, nunca menti era, era muita, muita mas muita hipocrisia da minha parte dizer que eu nunca menti na vida Aliás, eu acho que muitas vezes nós temos de mentir um pouco para não ferir pá, tanto, tanto, tantas pessoas. Porque, pá, às vezes há situações, há cenas que nós não podemos mesmo, pá, de certa forma omiti las uh, sem contar uma, uma mentirazinha. Uh, e pá, e às vezes lá está, as pessoas, as pessoas eu vejo isto muito no Facebook e é muito verdade, quer dizer, vejo pouco, vou mexer ser honesto, eu vejo pouco, <risos> vejo pouco mas, mas gosto quando vejo, por isso é que eu digo que vejo muito, porque valorizo mais aquelas coisas que vejo e gosto, não é? um, e que realmente fazem algum sentido do que aquelas que há... Ah, e, pronto, é uma imagem filosófica com uma frase filosófica que, que realmente come no coração. Não é, é verdadeiro, e, e acho que foi alguma coisa do género que as pessoas valorizam muito a verdade, não é? mas quando a têm, não sabem lidar com ela. Isto é, é verdade. Lá está, é a verdade. Esta é a verdade. As pessoas, quer, toda a gente quer a verdade, toda a gente quer a verdade. Mas nunca sabem lidar com a verdade. Só sabem lidar com. É pá. Ai tal. Até agora tu disseste-me isto e aquilo. Fogo, agora vou ficar chateado contigo porque me disseste isso, não é? Lá está. Lá está. E pronto. E é assim. A vida é assim. As pessoas querem uma coisa, mas depois, quando a têm, não sabem lidar com essa coisa. Já, é, já com os carros é a mesma coisa não é aquelas pessoas que querem ter um ganda BMW caríssimo caríssimo, um carro caríssimo só para mostrar na rua que têm dinheiro e não sei o quê uh, mas depois não têm dinheiro para a gasolina e andam a comer latas de conserva e não sei o quê e tal e coisa não é? pois, acontecia muito aqui na, na, nas regiõezinhas onde eu vivo era muita gente a fazer a mesma coisa ganda esquerra ganda Mercedes em segunda, Ganda, Gandas Bem daí, em segundo e a Gandas Carrões, pá, E depois andavam a comer salsichas e latas da tua em casa, com com contas para pagar e tal, né? Mas o carro é que interessa, porque na rua, não é? Quando nós andamos na rua é que interessa. Aí é que está o verdadeiro núcleo da humanidade, é quando nós andamos na rua, porque aquilo que temos em casa é eu já sei o que é que lá tenho, vejo isso todos os dias, também olha, se tiver a casa forem só quatro paredes e sei lá uma cozinha e uma casa de banho, está-se bem, não é? Até posso dormir num colchão no meio do chão, desde que tenho um ganda acarrão. Enfim, meu, enfim, são, 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 todo, são todas as situações que eu acho que são um bocado ridículas. Uh, mas pronto, está falado. Está falado deste aspecto, as pessoas serem muito impressionáveis. Uh, -me um faz-me um bocado de fastigo mete-me um bocado de impressão essas coisas acho que as pessoas precisam de ser mais pá, ter mais olho para aquilo que, que, que vem na internet maioritariamente, até na televisão até nas notícias e por aí fora porque meus amigos hoje em dia o, o lucro é muito mais importante uh, que a verdade e não sei o que não sei o que mais o lucro e a, a fama e o, o reconhecimento e não sei o que não sei o que mais é muito mais importante que a verdade e que a verdadeira notícia muitas delas são manipuladas são feitas para que as pessoas as divulguem as pessoas deem de certa forma polémica e publicidade a essas notícias para que pronto ai tal não sei que é assim que se fala muito da CMTV não é a CMTV tem notícias do quê ah houve um casal a fazer sexo num apartamento uh, e, e foi visto por um vizinho e então e então não é uma coisa natural não pá, talvez há pessoas que não o façam mas quer ser uh, eu acho que a maioria se talvez 99,9% da humanidade não é Faz e gosta de o fazer, portanto Como é que isso é algo para fazer notícia? Mas lá está, o que é que aconteceu? Deu uma polémica do Camandro A quem? À né? Exatamente Por isso é que eles andam sempre na boca do povo Porque essas noticiazinhas da treta Mas eles não saem da boca do povo Porque o povo não, <risos> não sabe ignorar essa porcaria Epá é uma notícia que não há mais nada para fazer Não há mais nada para dizer Não há mais nada para encher o jornal Vamos pôr aqui esta cena E pronto uh, Ou o jornal, ou a CMTV Ou sei lá o que é que, é que eles fazem mais Qualquer dia devem ter uma rádio se não tiverem já Bom mas pronto, passando ao próximo tópico Que eu tenho aqui apontado Gostava agora de falar um bocadinho da Twitch uh, passo a explicar para quem não conhece o que é a Twitch a Twitch é uma plataforma de live streaming de videojogos ou seja, é, são, jogado, são pessoas maioritariamente pessoas que jogam jogos em direto para outras pessoas poderem ver uh... <coughs> peço desculpa uh, claro que a plataforma evoluiu também as suas categorias ao longo dos anos portanto eles hoje em dia têm Casino, para se fazer jogos de casino Tem música, para se ter canais lá a passar música e uh, DJs e, e músicos e por aí fora Tem canais de criativo para se fazer desenhos Para se fazer arte, para se fazer pinturas Para se fazer artesanato, por aí fora Essas coisadas todas Tem o IRL que é para, opá, por exemplo a Estar à frente de uma câmara a falar para uma para uma, uma comunidade um, uma, uma audiência, né? é, é perfeitamente normal também, uh, ou então levar um, uma forma de, de, de fazer o streaming lá para a rua e fazer o próprio streaming através da rua um, epá, e pronto sei lá, e te, vai tendo muitas categorias, e o, o Twitch TV surgiu que foi uma vertente do Justin TV na altura, isto em 2010 ou 11 ou o que é que foi uh, <coughs> que apareceu a Twitch e a Twitch quis, de certa forma, levar aquele pessoal que passava, fazia live streaming de videojogos e quiseram passá-lo, portanto, para uma plataforma exclusiva. Plataforma essa que acabou, portanto, surpreendentemente de, para muita gente, acabou por pá, crescer de uma forma enorme. Um, ao ponto de que posso dar-vos exemplo de alguns streamers que hoje em dia fazem cerca de 80, 90 mil dólares por mês que é uma coisa extraordinária né? um, <risos> por mês por mês, não, não é por ano é por mês por mês que eu já fiz as contas <coughs> uh, mas enfim uh, mas o que eu quero falar é que a Twitch pronto, tem, tem tido a sua evolução não sei o que, não sei o que mais e hum, é uma coisa que me chateia profundamente hoje em dia na Twitch que é uh, jogo X tem um mínimo de sucesso o mínimo não é bem o um mínimo tem, tem um, um grande sucesso entre A, B, C ou D e toda a gente quer jogar aquele jogo toda a gente quer jogar aquele jogo uh, e depois nem é o, aquele caso de, de curiosidade de jogar o jogo é querem jogar o jogo Muitos de, muitas dessas pessoas querem jogar esse jogo para terem algum conhecimento porque aqueles é também têm uh, e se vocês forem ver a Twitch por exemplo ao Fortnite que é o jogo do momento não sei quem não sei que mais podem perfeitamente ver isso e podem perfeitamente averiguar essa situação que uh, vocês têm por exemplo um streamer vá digamos com 15 mil a 20 mil visualizações né? que são, vi são 15 mil a 20 mil pessoas ali. Né? Depois tem uh, sei lá, outro com 10 mil, depois tem outro com 5 depois tem mais 2 ou 3 com 4 depois não sei quantos com, com 2 mil e e mil e, e picos, e depois tem toda uma panóplia. Não é? mas isto é mesmo um número tipo imenso que vai lá vai destes mil para baixo que nunca, nunca, nunca vão ser vistos <risos> nunca vão ser vistos então, para vocês que, que têm essa mentalidade que quando vão para a Twitch e, e streamam um jogo conhecido que vão ter algum reconhecimento não vão pá, não vão acreditem que não vão uh, vocês estão melhores a pegarem num jogo que já ninguém joga, por exemplo que esteja, sei lá, no top 10 seja, por exemplo o décimo jogo ok no top 10, o décimo jogo é mais provável que vocês tenham alguém a passar pela vossa stream e realmente a ver a vossa stream assim dessa forma, do que irem ao Fortnite e quererem ir ao Fortnite porque o Fortnite tem sei lá, 70 mil pessoas a ver aquilo ou 120 mil Uh, tem, de facto tem naquele momento tem, sim senhor porque está a streamar ABCOD que tem 20 e tal mil uh, pá, pessoas que vêm estar uh, tá naquele momento a streamar pronto, claro que tem aquela, uma, aquela quantidade exorbitante de gente a ver mas a realidade é que apá não, não é vocês não vão crescer com isso vocês não vão lá para cima com isso porque vocês vão ser uns zés ninguém ali, acreditem, vocês não vão ser nada ali, vocês vão literalmente ser zés de ninguém ali, ninguém vai querer saber de vocês porque os outros lá em cima é que toda a gente está a ver não é por, não é por nada que eles têm 20 e tal mil pessoas a ver porque as pessoas vão lá, clicam ah, que jogo é este? clicam no jogo, ah, este tem 20 mil Epá, aquele, tem, aquele tem duas visualizações não vou ver que tem duas visualizações provavelmente é ele e o gato Vou ver, este que tem, tem 20 mil, não é? E assim é que eles sobem. Hum, portanto, vocês peguem naqueles joguinhos que são, não são tão jogados não são tão conhecidos. É? E peguem nisso e vão, de certa forma, epá, vão, vão desenvolvendo uma comunidade, aos poucos. E como eu disse logo no início, uh, não... Ok? Não... Um, Pensem que vão fazer stream e já com o dinheiro em mente. Ok? Porque isso não vos vai levar a lado nenhum. Porque vocês, com isso, só vão ganhar uma deparação, só vão ficar completamente fum, né? com vocês próprios e... Opa, e pronto, não é? Porque as pessoas que levam... Uma pessoa que, digamos, saia do emprego é? Literalmente demite-se e, ah, e tal, não sei o que, eu agora quero quer fazer streaming E depois não conseguem Lixaram-se há, muito, há, há, há muitos, pá, podemos já dizer há muitos Já foi quase há 10 anos para Há 10 anos, uh, aí, há 10 anos é? uh, sobre histórias de pessoal que literalmente demitiu-se dos seus empregos para serem criadores uh, de conteúdo uh, não, pronto, isto é um diferente conte conteúdo, mas queriam ser criado, uh, criadores de conteúdo no Second Life na plataforma Second Life e uh, acabaram por se dar mal, porque não conseguiram né? uma coisa é vocês estão desempregados vocês percebem, por exemplo, de criar scripts ou percebem, por exemplo, de criar modelos em 3D ou isto ou aquilo ou o ou outro e vocês acabam por usar estas plataformas itas, não é, para irem matando o vosso tempo e, de certa forma, tentarem ganhar uma comunidade e crescerem com alguma coisa. Isso, sim senhor, é completamente pá, louvável. Outra coisa é vocês despedirem-se, vocês demitirem-se do vosso emprego estável, não é? por muito que o detestem, para irem perseguir uma coisa que não tem garantias que vai ser melhor que o vosso emprego. Isso é absolutamente ridículo e estúpido. É? <risos> Portanto, epá, o streaming é muito giro. Sim, senhor. Vocês têm malta que ganha 80 mil, 70 mil, 80 mil dólares por mês a fazer streaming, mas vocês têm que se lembrar que esse pessoal também epá, é pessoal que tem coisas. Das duas, uma, ou tem uma personalidade tipo mesmo pá, fenomenal, fenomenal que, que toda a gente quer ver aquela personalidade. Toda a gente, epá, aí este gajo, man, é brutal, o gajo faz-me rir, é e não sei o quê, e faz-me uh, faz alegre, faz-me sorrir, e tal, 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 não é? Nesse, 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 nesse sentido, epá, sim senhor, devem ter crescido dessa forma. Um, depois também tem sei lá, o, por exemplo, aqueles que opá, fazem um, um acting muito porreiro, que as pessoas gostam de ver aquilo. É interessante ver aquilo, não é? É como, é como irem ver, um opá, não é bem um filme, mas é como verem, sei lá, um, um teatro, uma improvisação, de certa forma. Por isso, por exemplo, que o RP, o Roleplay, tem tido sucesso na Twitch nos últimos, sei lá, se calhar 5 ou 6 meses que o GTA RP, ou que o GTA V aliás, era um jogo que já andava mesmo muito lá em baixo e que ultimamente se tem visto a partir de determinada hora, vamos ser sinceros, não é sempre, mas a partir de determinada hora o gajo sobe lá para cima e está lá no topzinho com, com os outros 5, 10, pá, não muito mais que isso, né é? Porquê? Porque o pessoal aquilo epá, é de certa forma ver improvisação é como ver um bocado de teatro não é? só que o pessoal está a usar as vozes e está a usar animações do jogo e não sei o quê mas não deixa de ser interessante é uma coisa sempre porreira de se ver humm Portanto, é pá, é isso, é isso. Twitch anda muito agora com esta mentalidade. As pessoas que entram para Twitch e não sei quê, com a mentalidade de. Uh, e, e foi maioritariamente eu comecei a ver esta porcaria a aparecer com os Battle Royales. E foi já com o H1Z1. <coughs> Peço desculpa. Começou com o H1Z1. Hum, garantidamente. Que eu lembro-me. Depois passou a ser com o, o PUBG e agora é com o Fortnite. Pessoalmente eu nunca gostei de Battle Royales Eu comecei a jogar o, pre... o primeiro Battle Royale que joguei foi no Arma 3 Não gostei Preferi o King of the Hill Diverti-me muito mais que o King of the Hill uh, Depois também cheguei a jogar O H-101 Mas porque comprei o h 1 Alpha Por causa do, do Survival Que acabou por ser uma, uma, uma bela porcaria Um fiasco do, do maior que se pode ter um, Experimentei, não gostei Adquiri o PUBG <risos> Não gostei é Epá, não gostei, não, não, não é a minha cena Não é o meu tipo de jogo Experimentei Fortnite Ah, ai, ai, mas o Fortnite é diferente e não sei o quê Isto também já há meses Isto também já, pá, já há 4 ou 5 meses Portanto, uh, ainda não tinha havido o boom de Fortnite Que há agora Ainda é? os personagens eram random e não sei o quê Vocês não escolhiam personagens Era tudo random era, era em Alpha ou o que é que era Pronto um... E pá, não é o meu tipo de jogo Simplesmente não é Se calhar se, se calhar se para jogar com amigos Ou uma cena assim Só para estar ali na palhaçada e na rambóia E mandar umas piadas e, e não sei o que E um gajo rir um bocadinho Talvez seja fixe Mas para jogar sozinho, é pá, prefiro ir jogar Overwatch Verdade seja dita Falar em Overwatch Passamos ao próximo tópico hein? Ai, que grande transição Pá, até de... Ok, está aqui feito o, o coisa da transição é, Peço desculpa se foi muito, muito barulhento é, Mas pronto, Overwatch <risos> Overwatch, pá, Overwatch é um jogo que tem muito que se lhe diga É, é o último tópico também E, pá, eu, eu, eu já fiz uma gravação Para, para vocês terem noção, eu já fiz uma gravação A falar de Overwatch depois de ter um jogo da treta Ou vários até um, e foram 20 minutos. Portanto, isto está sensivelmente os 38 minutos. Uh, eu espero a não chegar aos 20. É pá, não, não vale a pena. Não, mas não vale a pena. mas Quero falar um bocadinho do Overwatch. O um, Overwatch é um jogo pá, que eu pessoalmente, para mim, acho que o jogo está fenomenal a nível gráfico. Uh, para correr num PC como o meu, um jogo de 2016 está muito bom. Está muito bom. Um, tem muitas opções. Tem muitas, está muito bem optimizado. Uh, o pessoal pode, ah, mas aquilo é só bonecos e Pá, aquilo parece um jogo de putos, É pá, também o Fortnite, <risos> também o Fortnite. E ainda gajos com 40 e tal anos a jogar aquilo. Portanto, é pá, mais grande. Don't judge, um, mas está muito bom. Está tá muito bem optimizado, tem, as, tem mecânicas muito porreiras. É um jogo que para mim divirte-me bastante a jogar quando, divirte, quando não estou a jogar, como e pá, é um jogo que eu pessoalmente gosto. Pá. É uma coisa que eu sempre tive uma adoração enorme pelo Blizzard com os jogos deles é o áudio, e eu mencionei isto inúmeras vezes e estou a fazer agora aqui no podcast mas eu sempre mencionei que adoro a forma como a Blizzard trata o áudio nos seus jogos isto é uma coisa que eu adoro desde os Warcraft desde o World of Warcraft que pá, é daquelas coisas que rebentou-me a mente é? rebentou-me a mente quando eu tipo, cheguei a um NPC e comecei a carregar várias vezes é, com o left click não é? E o boneco começava, cada vez tinha mais linhas, linhas, linhas de, de, de áudio. E tipo, que é isto? que é isto, mano Que detalhe, que pormenor, que cena brutal, que cena altamente, meu. Eu fiquei mesmo tipo, isto é muito fixe, pá. Isto é, está mesmo muito fixe. E, essencialmente, e foi isso. E foi isso. E o Overwatch tem isso também. Não só de efeitos sonoros. Uh, do jogo tanto dos poderes, das habilidades, de, 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 por aí fora dos ultimates, não sei o quê, como linhas de voz muito fixe pá, muito fixe que um, dá ali uma ênfase que não é vista noutros jogos, que os outros jogos é tipo, ah, a gente vamos, tal tá e coisa e cenas, vamos fazer aqui o boneco todo XPTO cheio de para perlimpimpins e tal, mete-lhe aqui uma ombreira, mete-lhe ali um, uma joelheira, mete-lhe uma coqueira, não sei o que assim mais, pronto né <coughs> Desculpa e pronto, está-se bem, né E o pessoal vai adorar o jogo e não sei o que mas nunca ninguém fazia as cenas como o Overwatch fazia ou faz, ou o Overwatch, a Blizzard já me estou a perder todo mas a Blizzard Ai, cérebro acorda, por favor mas uh, o Overwatch tem mesmo, mesmo, mesmo muito pormenor colocado nas linhas de voz e eu adoro isso gosto mesmo, mesmo, muito desse pormenor Epá, e então é uma coisa que eu custa-me quando eu quero jogar um jogo que gosto bastante porque literalmente desde que, eu, desde que eu adquiri o Overwatch, que tem sido o jogo que eu mais joguei não tenho jogado assim mais nada a não ser o Overwatch. E tipo, a cena é que apá, custa-me que eles não arranjem o competitivo. E vou-vos explicar porque é que eles não arranjam o competitivo. Porque é bastante simples. Porque o, o público maioritariamente deles encontra-se to em todos os outros modos de jogo. O pessoal que joga competitivo Overwatch é uma minoria. É uma minoria. Mas é assim... Em quick play, quando eu vou disconnected, eu estou-me a borrifar, tal como está toda a gente a borrifar-se, não é? pá, olha, vou-me pôr noutro jogo, caí, deu erro, seja o que for, põe-me noutro jogo. Agora em competitivo, uma pessoa quando vai jogar competitivo, supostamente que também há aquela cambada azita, não é? Eu sinceramente vou ser muito sincero, eu punha um limite de idade na internet a partir dos 18 anos é que as pessoas usavam a internet até aos 18 anos era tudo com limites ou seja certos jogos népia, fiquei no teu cantinho Certas, certos sites e cenas só para pesquisar para ir a, a, a trabalhos e não sei quê. que hum. e eu fazia isso ok só uma sugestão e basicamente, não é? aquilo, pá, eu quando entro num jogo competitivo, eu pressuponho que toda a gente tal como eu quer ganhar pontos para subir uh, na escada dos ranks, não é? dos estatutos. Mas não, há gente que vai lá só mesmo para atrofiar e para serem engraçados e para serem este, para serem aquilo e ha ah, 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 não sei o quê... Oi que eu sou Ben Fish e pronto depois há um pormenor também ou um fator aliás que é um jogo baseado numa equipa ou seja uma equipa de 6 em que essa equipa de 6 tem que trabalhar conjuntamente para que a coisa funcione para ganharem jogos é claro que também isto depende da equipa contrária portanto se vocês apanham uma equipa contrária que também joga como a vossa equipa é quem tiver mais short é que ganha mas aqui é que encontra-se o problema maior no, no Overwatch é como ir a um casino, é como ir a um casino é, carregar no botão do play quando vocês carregam no botão do play é como se vocês estivessem numa slot machine e estão a ver o que é que aquilo dá não é? imaginem o Matrix, aqueles, aqueles algoritmos do, do Matrix e não sei o que imaginem isso não é? numa slot machine que é, por exemplo, o, o matchmaker a, a, a processar o código, não é? <risos> Imaginem isso, vocês carregam no play, ele está ali. Din, 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 din. <coughs> e depois, eventualmente, não é? Lá se está um, o tal jogo, encontrou ao tal jogo, e depois, uh, no final do jogo, é que vocês veem uh, se foi realmente os três um, símbolos iguais ou se foi tipo um de uma coisa, outra de outra e um de outra coisa um da mesma coisa que foi a primeira <risos> é, uma cena, é uma cena mesmo ridícula pá. Um, e lá está já houve tanta sugestão relativamente a isto o que é que se pode fazer com isso pá, como é que se faz pá, o jogo tem que ser melhorado e o pessoal tem sugerido roll select porque o roll select vem a, fazer, a obrigar com que é pá o jogador quando quer entrar em competitivo Lá está a Se pressupõe que vai para o competitivo É para vencer e para subir Na escada dos estatutos um, E de certa forma o Roll Select Vinha a obrigar um bocadinho Que o pessoal epá, Jogasse aquilo que sabe jogar não é? O Paladins faz isto Porquê é que o Overwatch não pode fazer? O Paladins Nem sequer é com Rolls nem nada O Paladins é vocês selecionam um, um hero um champion, seja lá um personagem vocês selecionam um personagem no início do jogo e acaba o jogo com aquele personagem é e tal umas coisas, counters e cenas não interessa, não interessa mas a equipa contrária não sabe o que é que se passa a equipa contrária não sabe o que é que vocês vão escolher e depois também não podem mudar ah pois eu acho que isto era é um sistema brutal para o Overwatch competitivo porque aí sim via-se. Aí era tudo dependendo das skills. Tudo dependendo do, do trabalho de equipa. E não dependia de... Ah, agora, vou, agora este gajo pica-me... Ou seja, vocês começam um jogo, vocês têm uma equipa decente, uma equipa porreira, uma equipa 2-2-2, não é? Dois tanques, dois healers, dois DPS. Sim senhor. O jogo começa, alguém morre e pica outra cena porque é pá, deu tilt. Deu tilt e agora não me apetece jogar mais isto. Já não quer jogar tanque. Vou jogar DPS porque o meu DPS não mata nada. Não é? Epá. Isto é extremamente tóxico. E é extremamente frustrante. Porque depois, por causa deste player. Não é? Por causa deste player. A desvantagem é enormíssima. Mas enormíssima mesmo. Percebem? e então isto é é, é, pá, é uma coisa que tem que ser resolvida e eu acho que se eles fizessem um sistema uh, pelo menos como o Paladin tem eu acho que se, se resolve a situação um, o role select também é uma possível solução mas eu pessoalmente acho que o, o sistema como o Paladin se tem e vocês chegam ao, ao, ao matchmaking uh, select, uh, select personagem screen <risos> um, selecionam o personagem que querem jogar durante aquele jogo é pá o Paladins também tem uma panoplia de personagens, até tem mais que o Overwatch, tipo há uns já 30 e tal, ou caraças, ok? Portanto, epá, não me venham com histórias, ah, mas o Overwatch tipo, tem boé de cenas diferentes e tal, mas pá, também o Paladins, também o Paladins, é <coughs> pá, eu agora estou a jogar mais com esta personagem, vou com esta personagem e pronto, ok? Fiz, porreiro, mas agora jogas com essa personagem. E não há counters, não há cá nada dessa treta. Há counters se já tiverem sido escolhidos. Agora, se há counters, é para se há counters, uh, é um gajo uh, trabalhar em equipa. Agora que também se pensa, agora que pensa aqui um bocadinho mais na situação, também realmente há muitos, muitos counters no Overwatch. Que acabam por. Mas é mas, pá, isso também é, é churadeira típica da humanidade, mano. Dos, dos putos, meu. Epá, a Blizzard também tem que compreender uma coisa. A Blizzard, primeiro tem que largar a porcaria da Liga, que aquilo é um outsourcing, um outsourcing que até mete nores. Mas depois a Blizzard também tem que compreender uma coisa. Tudo bem, é pá, vocês querem atender às necessidades dos vossos clientes e à necessidade dos vossos jogadores e querem que toda a gente seja feliz. Tudo bem mas não pode ser, mano o problema é esse isso é uma, uma isso é uma utopia que não é possível no mundo em que nós existimos meu. É, é... algumas pessoas não podem ter liberdade a verdade é esta, algumas pessoas não podem ter liberdade porque essas pessoas tendo liberdade abusam dela ok? pronto, e é isso, e é isso. Um... mas por hoje está tudo meus amigos, por hoje está tudo está tudo falado eu espero que o Overwatch arranje um role select espero que o Twitch comece a ficar uma plataforma um bocadinho mais versátil e não ser só jogo que, que, é que leva com a maioria dos jogadores porque é o que está a dar agora na moda e espero que as pessoas deixem de se impressionar tão facilmente e que comecem a, comecem a abrir um bocadinho o olho não é? relativamente às coisas que se passam na internet e uh, que não se deixem manipular porque é muito fácil hoje em dia de ser manipulado. Era há 10 anos atrás, era há 20 anos atrás, hoje em dia então também ainda é mais fácil. Ok? Muito obrigado por quem esteve aí a ouvir este insolitamente comum. Um, como sempre, um prazer gravá-lo. Um, gostei destas playlists, gostei bastante destas playlists, assim, de um jazzinho, assim com lo-fi e tal. Um, acho que vou gravar as uh, pelo menos esta vou gravá-la e, e se calhar depois também próximos podcasts fazer uma cena assim do género eu gosto disto, é fixe esta aqui fala, se houvesse assim um momentozinho de dead air nos dizem nas Américas um, o, o áudio complementa a música complementa e eu vou acabar que eu estou com a garganta extremamente seca e a boca extremamente seca muito obrigado meus amigos por terem ouvido e até ao próximo insolitamente Comum